2: On a été élevé dans, dans l'égalité des sexes et on n'aurait jamais pu imaginer que ce soit autrement. Donc quand un homme de mon âge euh, se rend compte qu'il arrive devant la justice et qu'il n'a pas droit à son enfant, tout simplement, parce que 85% des, des gardes sont accordés aux mères, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre.
3: Je me souviens de ces reportages télévisés en 2013 sur ces pères divorcés, perchés en haut de grue, qui pleuraient parce qu'ils étaient, disaient-ils, privés de leurs
2: enfants. Ça servit simplement à être solidaire et à dire qu'on était là pour aimer nos enfants.
3: Et je me souviens que je les trouvé touchant, que je croyais ce qu'ils disaient, qu'ils étaient victimes de discrimination, d'injustice, que le féminisme était allé trop loin, que la justice était matriarcale. Je crois que j'avais été tellement marquée par des histoires autour de moi de pères absents, de pères négligents, qui se désintéressaient du sort de leurs enfants, que j'étais toute prête à les croire, ces pères apparemment très investis, qui réclamaient à corps et à cri de voir leurs enfants. Et puis on a découvert qu'en fait, ces pères avaient été condamnés pour violence conjugale ou maltraitance infantile ou bien enlèvement d'enfants. Régulièrement, depuis pourtant, la parole des membres des associations dites de défense des pères est recueillie dans les médias. Il y a quelques semaines encore, par exemple, dans le média Combini qui fait des vidéos très regardées sur les réseaux sociaux sans que leurs paroles soient remises en doute ou en question. Certaines de ces associations revendiquent des centaines d'adhérents, d'autres une dizaine. Elles s'appellent par exemple SOS Papa, Urgence Papa, L'amour parfait, Les papas égale les mamans, Justice Papa, etc. Elles organisent des manifestations, sont parfois reçues dans les ministères, et tiennent, dans de nombreuses villes françaises, des permanences avec des militants qui dispensent leurs conseils aux pères en conflit avec Madame, comme ils disent. L'invité est sociologue, il s'appelle Édouard Leport, et il a consacré plusieurs années de sa vie à étudier ces groupes, un travail dont il a tiré une thèse passionnante, intitulée « Quand les pères montent la garde, discours, pratiques et conscience de domination dans les mobilisations collectives de pères séparés ». Son constat est clair, ces associations ont toujours un fond masculiniste, c'est-à-dire antiféministe. En fait, ils se servent de la figure du bon père de famille pour réaffirmer la suprématie du pouvoir masculin. Il va nous expliquer pourquoi et comment Mais d'abord, je lui demande de nous expliquer pourquoi le sujet est important. En fait, quelle est l'influence et le pouvoir réel de ces associations dans notre société
2: Alors, c'est une question euh, assez intéressante et euh, les deux aspects sont euh, vrais. C'est-à-dire que c'est assez peu d'associations qui sont animées par assez peu de militants, euh, des nombres, effectivement, quelques dizaines... euh, simultanément. Et en même temps, euh, du coup, on pourrait se dire que c'est euh, des associations qui ont assez peu d'impact, qui ont une action euh, limitée. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de mon sujet, il euh, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui en ont jamais entendu parler, etc. Et pourtant, c'est euh, des associations qui déjà existent depuis les années 70 en France et donc qui ont une action euh, de long terme et euh, qui euh, interviennent notamment dans euh, toutes les commissions parlementaires, par exemple, euh, tous les travaux parlementaires où il euh, y a des, des experts, des euh, personnes issues de la société civile, etc., qui sont invités. Des commissions sur, euh, qui touchent de près ou de loin les à l'élaboration
3: lois... d'une, dro... d'une loi sur euh, la parentalité Oui, en,
2: en fait, toutes les lois qui touchent. De près ou de loin, à euh, la parentalité, le divorce, euh, l'affiliation, la filiation, voilà, la famille en général. Quoi. Okay. Toutes les questions qui sont en lien avec la famille en général. Il y a dans euh, les commissions parlementaires, dans les travaux euh, de préparation des textes de loi, euh, au moins un représentant d'une association euh, de droit des pères. ou du droit des pères, mmh. euh, dans ces processus-là, et souvent justifié euh, au nom de « Ah, bah, on reçoit des associations féministes, et donc il faut... » qu'on reçoive aussi euh, un peu le, le pendant, euh, l'autre côté, le, l'autre, voilà, l'autre, l'autre plateau de la balance. Euh, donc il faut qu'on, qu'on entende, qu'on auditionne des représentants d'associations pour le droit des pères.
3: Et vous avez dit donc des associations féministes et des associations masculinistes, mais la plupart de ces associations, elles se présentent comme des associations neutres. Elles vont dire, nous on est contre le sexisme, on est pour l'égalité, on est, même il y a des assos qui disent qu'elles sont pro-féministes.
2: Oui, tout à fait.
3: Du coup, moi, quand je tombe sur leur site internet, que je lis leurs argumentaires au début et tout, euh, des gens qui se présentent comme étant contre le sexisme, euh, réfléchissant à, à l'égalité homme-femme, euh, ça, ça paraît très bien, non
2: ah oui, euh, tout à fait, ça paraît très bien. Si, si c'était le cas, ce serait idéal. Ces associations pour le droit des pères s'inscrivent dans le mouvement masculiniste. Alors il faut savoir que l'appellation, le mot masculinisme, c'est un mot qui a été euh, principalement défini et qui est principalement utilisé par euh, la recherche et le militantisme euh, féministe. Euh, et donc c'est un mot qui est connoté négativement. Il y a euh, quelques euh, individus sur Internet qui se revendiquent du masculinisme. mais En général, c'est une, une étiquette que euh, les associations et les militants cherchent à fuir. Et, euh, et du coup, bon, il voilà, il crée différentes euh, appellations euh, pro égalité, euh, voilà, ouais, égalitaire, humaniste euh, ou féministe ou hoministe, euh, hoministe aussi. Ouais, c'est une tentative de de production d'un terme spécifique
3: On va revenir après sur la façon dont ces associations imaginent euh, le monde et les rapports entre les hommes et les femmes, la façon dont ils se, se représentent leur place dans la société, par exemple sur le fait qu'ils s'estiment victimes de grandes discriminations euh, avec des discours qui disent que le féminisme est allé trop loin, que l'égalité est déjà là, que euh, maintenant les femmes ont tous les pouvoirs, elles ont pris le pouvoir sur les hommes, que ce sont les hommes qui sont victimes de discrimination et tout. On va revenir plus tard dans, dans l'entretien là-dessus Mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est les arguments qu'il déploie et et qui sont un peu passés comme ça dans dans notre culture, euh, où en fait, si on n'est pas vigilant, on a l'impression que c'est plutôt vrai. Alors, je propose qu'on passe en revue euh, ces arguments et qu'on, qu'on voit ce qu'il en est. Par exemple, il y a quelque chose euh, qu'il répète sans arrêt, c'est que la justice française euh, est injuste vis-à-vis des pères, vis-à-vis des hommes, et que la preuve en est que euh, lors des procédures de séparation et de divorce, quand il y a des enfants, eh bien c'est complètement injuste parce que les juges les confient systématiquement à la mère, et donc leur argument, c'est qu'ils sont privés, que les pères dans ce pays seraient complètement privés de leurs enfants en cas de séparation. Et divorce. Est-ce que c'est vrai?
2: Alors non. Ça, c'est... En fait, si c'est vrai, euh, dans le sens où euh, effectivement la majorité des enfants euh, en France euh, dont les parents euh, se séparent ou divorcent, ont ce qu'on appelle euh, dans les termes juridiques, etc., la résidence principale qui est fixée chez la mère et en général un droit de visite et d'hébergement, euh, donc ce, que, ce qu'on appelait avant la garde. Euh, qui est config, quelques garde, euh, confié quelques jours au père. En général, un week-end sur deux et la, vo- et la moitié des vacances scolaires. Et donc ça, c'est vrai qu'à euh, l'issue de toutes les procédures de divorce ou de séparation impliquent des enfants, il y a euh, 71% des cas dans lesquels la résidence principale des enfants est fixée, enfin du ou des enfants, est fixée euh, chez la mère et un droit de visite et d'hébergement accordé au père. Et il y a euh, 17% des cas, euh, selon les derniers chiffres disponibles, environ 17% des cas dans lesquels il y a une résidence alternée qui est euh, mise en place et euh, donc il reste euh, 10 ou 12% euh, des cas où euh, la résidence principale est fixée chez le père. Donc ça, c'est vrai, c'est un fait. Euh, la majorité des enfants sont confiés à leur mère. Cependant, ce que disent pas euh, les associations masculinistes, qui s'arrêtent à ce constat-là en général, c'est que, euh, en fait, dans l'immense majorité des cas des divorces et séparations qui impliquent des enfants, donc c'est-à-dire dans 80% des cas, il y a un accord entre les parents...
3: Avant même de passer devant le juge.
2: Avant même de passer devant le juge. Et le juge ou la juge aux affaires familiales ne fait qu'entériner l'accord entre les parents. Ça, c'est la majorité des cas. Ensuite, dans les 20% qui restent de l'ensemble de ces cas-là... Où les
3: parents ne sont pas d'accord où entre eux. les parents sont
2: pas d'accord entre eux sur au moins un point. Et euh, ces points de désaccord, dans trois quarts euh, des situations, c'est, euh, ça porte sur la pension alimentaire. Euh, pour une moitié d'entre elles, c'est euh, sur le droit de visite et d'hébergement d'un des parents, donc le plus souvent le père, et pour une, vraiment une petite partie d'entre elles, c'est sur la résidence des enfants. Donc les conflits sur la résidence des enfants sont en fait vraiment une, 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 une toute minorité. toute petite partie des conflits en fait. Ouais, des situations dans lesquelles il y a des parents qui divorcent ou se séparent, et donc sur lesquelles il faut prendre une décision sur la résidence des enfants.
3: Mais est-ce que ça veut dire que les demandes des pères, en général, leur volonté, elle est, elle est prise en compte
2: de la part des juges? Eh bien oui, parce qu'en fait, s'il y a en majorité accord entre les deux parents sur la résidence des enfants, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, les pères, soit ils sont d'accord, ils ont passé un accord avec leur ex-conjointe avant de passer devant le juge, soit ils n'ont pas formulé de souhait sur cette question-là. Et donc, en fait, leurs revendications, enfin leurs, leurs envies, leurs attentes, elles sont prises en compte dans cette décision-là. Il y a un rapport euh, qui a été. euh, enfin, une étude qui a été menée euh, au nom du ministère euh, de la Justice. Et donc, il y a un rapport qui est sorti de cette étude en 2013. C'est les les derniers chiffres dont on dispose aujourd'hui. Et euh, qui portait sur des milliers de décisions aux affaires familiales. Une des conclusions importantes de ce rapport-là, c'est que sur l'ensemble des demandes des pères, formulées par des pères, à l'issue de de toutes ces procédures-là, il y en a 93% qui étaient satisfaites. Et sur l'ensemble des demandes formulées par les maires, à l'issue de l'ensemble des procédures, il y en a 96% qui étaient satisfaites. Donc, en très grande majorité tout le monde obtient satisfaction à l'issue de, de l'ensemble des procédures de la justice aux affaires familiales.
3: Mais eux, ces associations-là, elles vont dire que oui, mais en fait, d'abord il faudrait prendre en compte les 7% de, des demandes de pères qui ne sont pas satisfaites, et puis ils ont un argument qui est encore plus retors. ils vont dire oui, d'accord, peut-être que les pères euh, ne formulent pas de demande ou a priori sont d'accord, mais en réalité, ils, vivent, ils sont tellement écrabouillés par les femmes, ils sont tellement sûrs de ne pas obtenir la garde des enfants qu'ils ne la demandent même pas.
2: Ouais. Tout à fait. Euh, en l'occurrence, euh, concrètement, la possibilité existe et donc euh, ils choisissent de ne pas faire cette demande-là. Or, euh, ça ne leur coûterait pas forcément grand-chose de la formuler, au risque qu'elle ne soit pas satisfaite. Mais au moins, la formuler, c'est une possibilité qui est, qui est complètement offerte à toutes les personnes qui passent devant la justice aux affaires familiales. Et
3: qui ne coûte pas plus cher. Et, et qui, qui implique pas...
2: aucun coût financier supplémentaire, etc. Ça fait vraiment partie de la procédure. Et donc... Là, on voit apparaître quelque chose sur lequel, je pense, on reviendra peut-être plus en détail après, c'est la déresponsabilisation totale des hommes et leur, euh, la construction d'une position euh, complètement euh, passive et qui subit tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc voilà, c'est euh, l'idée que, bah, oui, les hommes... Euh, donc, d'abord, ils avancent l'argument qu'on euh, ne donne pas la, garde alternée, euh, enfin, la résidence alternée aux pères et que c'est un scandale. Quand on leur répond que oui, mais les pères ne la demandent pas, ils avancent l'argument que, certes, ils ne la demandent pas, mais c'est parce que la société est contre eux et les décourage avant même de, euh, arriver devant la justice, etc. Et donc, en gros, ça dessine une image des hommes et des pères en particulier qui euh, n'ont aucun pouvoir d'agir, n'ont aucune ressource, ne peuvent euh, que subir euh, les forces que euh, fait peser euh, sur eux la société, euh, que font peser sur eux les femmes, les féministes, les mères, etc.
3: Autre argument qu'ils utilisent beaucoup, c'est de dire, comme les juges aux affaires familiales euh, sont la plupart du temps des femmes, elles sont favorables aux femmes, et donc elles vont nous saquer, et donc elles vont euh, ne pas suivre euh, nos, nos souhaits, et donc on ne va pas être écouté. et en fait c'est une justice misandre, donc qui déteste les hommes, euh, c'est une justice pro-féministe et favorable aux femmes. Ça, on a des chiffres là-dessus.
2: Le collectif 11, qui est un collectif de sociologues, a fait une enquête très approfondie sur la justice aux affaires familiales, comment ça fonctionne, comment, enfin, comment se passe le travail concret quotidien dans, dans cette partie de la justice. Et euh, ce collectif a montré qu'il n'y a aucune différence de sévérité, de montant de pension, d'établissement de la résidence alternée ou de définition de la garde du père, etc., selon le sexe des juges. En fait, le le sexe des juges n'influe pas sur la nature des euh, décisions qui sont rendues.
3: Une autre chose qu'ils vont encore dire, c'est qu'on nous accuse de ne pas payer les pensions alimentaires. On accuse les pères d'être des mauvais payeurs, de ne pas payer les pensions alimentaires, mais on ne dit jamais que euh, souvent les mères ne présentent pas les enfants, ne laissent pas le père voir les enfants. Eux, ce qu'ils appellent donc la euh, non-représentation d'enfants. Et en fait, c'est tout aussi grave, ça arrive beaucoup plus souvent, sauf que les mères ne sont jamais punies quand elles ne présentent pas les enfants
2: au père. Alors, il n'existe pas vraiment de chiffres à propos des non-représentations d'enfants. En partie parce qu'il euh, y a assez peu de plaintes qui sont déposées, et aussi en partie parce que euh, quand euh, les gens essaient de porter plainte, donc en général des hommes essayent de porter plainte euh, là-dessus, la police n'a pas envie de, d'en faire une plainte et donc euh, requalifie en main courante. Mais ça, c'est un des aspects, mais l'aspect... Euh principal, c'est qu'effectivement, comparé aux impayés de pension, euh, c'est des situations qui sont euh, très, très rares. Parce que les impayés de pension sont euh, des, des situations... Euh qui sont plutôt répandues, enfin, voilà, qui, qui, qui existent en, en, de façon assez importante et suffisamment importante notamment pour que euh, les gouvernements prennent des mesures euh, à ce sujet. Et notamment ouais, la décision qui a été prise par le gouvernement de mettre en place une agence euh, de recouvrement des pensions alimentaires non payées et euh, de faire intervenir la CAF dans euh, le paiement des pensions euh, non reçues, aux personnes qui en ont besoin, donc en immense majorité des femmes, euh, ça, ça montre qu'il euh, y a un problème euh, structurel, un problème important et, et très répandu d'impayés de pension. Par ailleurs, le nombre de personnes, donc encore une fois en grande majorité des femmes, le nombre de femmes donc, qui euh, portent plainte ou euh, intentent des actions pour recouvrement de pensions impayée est très limité. C'est, euh, c'est vraiment, je ne sais plus exactement, mais c'est de l'ordre de 8 ou 10% il me semble, sur l'ensemble des personnes qui reçoivent des pensions alimentaires. Donc c'est assez faible, et euh, sur l'ensemble de ces actions intentées, toutes n'aboutissent pas. Donc ce n'est pas non plus un raz-de-marée de plaintes pour euh, un payé de, de pensions alimentaires qui euh, pleut sur les pauvres pères qui sont complètement démunis.
3: Moi, j'étais fascinée par la lecture de votre thèse. C'est que, comme vous avez passé plusieurs années à analyser leurs discours, à les écouter, à les fréquenter, à vous poser des questions sincères sur eux, vous n'y alliez pas de façon hostile, vous cherchiez à comprendre en fait leur vision du monde, comment ils agissent, pourquoi est-ce qu'ils consacrent autant de temps, autant d'énergie à ces questions-là. Euh, c'est de ça dont, dont on va discuter là. C'est la représentation qu'ils ont du monde et des rapports entre les hommes et les femmes, eux, ils disent qu'ils défendent la coparentalité. Le fait que les deux parents s'occupent à égalité des enfants, qu'un enfant a le droit à ses deux parents, que c'est de la responsabilité des pères aussi de s'occuper des enfants. Et ça, je veux dire, c'est un discours... euh qui ressemble à un discours féministe, en fait. où On dit, il est temps que les pères s'occupent de leurs enfants, que les responsabilités soient partagées, que la prise en charge soit partagée. Donc, c'est ça qui est troublant. C'est qu'ils utilisent quasiment les mêmes mots, en fait, que les féministes. Mais, vous, vous dites, il faut se méfier de cette histoire de coparentalité. Parce que, qu'est-ce qu'ils entendent, en fait, par coparentalité Qu'est-ce que ça veut
2: dire Alors, il est nécessaire de critiquer ce mot-là, parce que euh, c'est quelque chose qui repose fondamentalement sur de l'essentialisme et donc sur euh, une pensée euh, d'une nature différente entre les hommes et les femmes et donc une nature forcément différente entre les pères et les mères qui, nécessairement, c'est naturel, apporterait des choses différentes aux enfants. et donc Pas parce qu'ils sont deux, mais parce, que parce qu'ils sont, deux, ils sont parce... hommes et femmes. Tout à fait. Pas et parce que c'est ça sont... qui
3: compte pour un enfant.
2: Oui, exactement. Exactement. C'est pas, l'important, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs adultes référents autour, qu'il y ait une pluralité de points de vue, d'apports, etc., de bienveillance, de prise en charge des besoins physiologiques de l'enfant, etc. L'important, c'est qu'il y ait un père, une mère, un homme, une femme autour de l'enfant, de préférence dans le cadre de l'affiliation biologique et de la famille hétérosexuelle, etc. Et donc, coparentalité, en fait, ça implique forcément une vision essentialiste, parce que sinon, on peut tout aussi bien parler du phénomène de la parentalité. Et la parentalité, elle peut être prise en charge par des hommes et des femmes. Et donc il n'y a pas besoin de rajouter des catégories, et il n'y a pas besoin de rajouter un mot supplémentaire comme coparentalité. Ce mot-là, il est beaucoup mobilisé dans une espèce de perspective... euh égalitaire, mais qui, du coup, ne prend pas en compte les rapports sociaux, les rapports de domination, etc., les inégalités entre les catégories, donc entre hommes et femmes, et euh, dit que, simplement, voilà, il faut qu'il y ait de la paternité et de la maternité, précisément, et pas de la parentalité faite par deux adultes différents. L'utilisation qui est faite par les associations pour le droit des pères du terme de coparentalité renvoie aussi à toute leur vision du monde, et... Euh, de fait, ils s'emparent de ce terme-là et de leurs revendications de, euh, de résidence alternée, de euh, droits de visite et d'hébergement élargi, etc., de façon euh, principalement stratégique. Et moi, ce que j'ai trouvé, du coup, les, les résultats de mon étude, après avoir fait des, des entretiens, des observations, etc., épluché et toute leur littérature, tout ça, c'est qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un un temps de responsabilité légale de leurs enfants au moins aussi grand que celui de euh, leur ex-conjointe. Donc, c'est-à-dire C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est la résidence alternée. Mais euh, ce qui les intéresse, c'est en gros de gagner une procédure euh, aux affaires familiales. Euh, et ce qui revient, du coup, dans leur point de vue, à ne pas laisser euh, la mère obtenir satisfaction à toutes ses demandes. Pourquoi je parle de, euh, de responsabilité légale C'est qu'en fait... Quand j'ai étudié la nature des conseils donnés par les militants aux pères qui, viennent, donc, qui sont en situation de séparation ou divorce, qui sont un peu perdus et qui viennent s'adresser aux associations, ce qui ressort, c'est que euh, les conseils qui sont donnés sont stratégiques. Bon, ce qui pourrait être normal dans une association qui euh, conseille des gens à, pendant ou avant une procédure judiciaire. Il y a un aspect stratégique, ça, c'est normal. Sauf que la nature de cette stratégie, elle est, elle est vraiment problématique du point de vue des rapports sociaux de sexe. Il y a bien des pères qui aimeraient passer plus de temps avec leurs enfants. Ah bah oui, sans doute. Sauf que, si on remet en perspective avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur la justice aux affaires familiales, en fait, les pères qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants, quand ils le demandent avant ou pendant la procédure, en général, ils l'obtiennent.
3: Mais donc, si ces assauts, si l'enjeu, c'est pas de vraiment passer plus de temps avec les enfants, c'est quoi l'enjeu
2: L'enjeu... En général, c'est de maintenir la domination masculine et les, les rapports sociaux de sexe tels qu'ils sont, c'est-à-dire euh, enfin, le, l'oppression patriarcale et la, le, les bénéfices qu'en retirent les hommes en tant que groupe et individuellement. Donc ça, c'est, c'est l'enjeu global. Et plus spécifiquement sur les, la question de, du droit des pères, enfin, de la résidence alternée, etc. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire des choix et ne pas être contraints dans ces choix-là et euh, que la, les demandes, les choix de leur ex-conjointe soient pris en compte que dans la mesure où eux euh, l'acceptent.
3: C'est-à-dire, par exemple
2: et ben, C'est-à-dire qu'une des revendications principales du mouvement, c'est l'établissement de la résidence alternée euh, par défaut. Quand il euh, y a un, une séparation, un divorce et qu'il y a des enfants, eux, ce qu'ils demandent, c'est que la résidence alternée soit établie par défaut.
3: Mais là, on peut se dire, a priori, comme féministe, bah, super idée, très bien. Comme ça, euh, et bah, la charge des enfants revient pas principalement à la mère. Comme ça, elle peut souffler la moitié du temps. Euh, super.
2: Ouais, ouais, tout à, fait. tout à fait, Bon, après, ça pose des problèmes de mise en place et tout, parce que du coup, ça implique que aucun des deux conjoints déménage trop loin, etc. Bon, des problèmes, enfin, très concrets sur cette, euh, sur, enfin, de mise en place de la résidence alternée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que. Cette revendication de mise en place par défaut de la résidence alternée s'accompagne toujours, alors pas toujours explicitement, mais dans les discussions, dans les propos qui sont tenus pendant les permanences ou moi que j'ai reçu dans les entretiens, etc. Ça s'accompagne toujours avec la revendication que un des deux parents, comme c'est toujours, enfin ils utilisent beaucoup ce langage neutre en termes de un des deux parents, etc. Et donc là, la revendication, c'est que la résidence alternée soit établie par défaut, mais qu'il y ait toujours la possibilité pour un des parents de la refuser au motif euh, qu'il ne se sent pas capable de l'assumer ou de la prendre en charge. Et donc Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils se ménagent la possibilité d'imposer la résidence alternée à leur ex-conjointe, parce qu'il euh, faut des justifications, il faudrait euh, dans leur souhait, il faudrait des justifications euh, très poussées, très précises pour refuser la résidence alternée, etc. Pour l'autre, pour l'autre conjoint. Mais par contre, un, un des deux parents peut dire « Ah non, mais en fait, moi, euh, je ne me sens pas euh, apte à assumer la résidence alternée, donc on ne peut pas me l'imposer. » Et donc. Concrètement, quand on regarde la situation actuelle, euh, les femmes prennent en charge, euh, en très grande majorité, le travail domestique et parental, dans les couples unis comme dans les couples séparés. Et donc, les mères qui ont fait ça, qui ont déjà cette expérience-là, il y a quand même très peu de chances qu'elles se déclarent inaptes à prendre en charge leurs enfants dans le cadre d'une résidence alternée. Les pères, par contre, peuvent tout à fait se déclarer inaptes et donc ne pas se faire imposer la résidence alternée. Et donc ce qui se passe là, c'est que qu'ils se, se ménagent la possibilité d'imposer la résidence alternée s'ils le souhaitent, mais que ce ne soit pas possible de leur imposer à eux. Et en fait, c'est ça le, le cœur du, du positionnement masculiniste, c'est de faire en sorte que la liberté de choix soit la plus étendue possible et que la liberté d'action soit la plus étendue possible pour les hommes, euh, au détriment des femmes évidemment. Voilà, c'est, c'est, okay. c'est vraiment c'est la logique clair. qui est au cœur de ce militantisme-là.
3: Je voudrais qu'on revienne sur, parce que c'est une question qui traverse toute la série là, sur la paternité, c'est le lien entre le fait d'être un homme et les enfants, et le rapport aux enfants. Mmh. Comment ces associations utilisent euh, la figure de l'enfant Comment est-ce qu'ils euh, voient l'enfance et les enfants.
2: Il y, a, il y a très peu de, en tout cas moi dans, dans ce que j'ai vu et entendu, il y a très peu de discours euh, sur... Euh, euh les rapports adultes-enfants, euh, l'enfance en général, euh, ou, euh, et, et encore moins sur euh, la prise en charge des enfants, l'éducation, euh, le soin aux enfants, etc. Ça, c'est des c'est choses vraiment pas sont... leur sujet Non, c'est des choses qui sont complètement absentes. de Comment
3: on a une belle relation avec ses enfants qu'est-ce... Et toi, qu'est-ce que tu fais avec eux Où est-ce que tu les emmènes Et le tien, il va comment et Ils, ils parlent pas de leurs enfants, en fait
2: Non, dans les permanences auxquelles j'ai assisté, c'est jamais apparu et non plus d'ailleurs dans les discussions informelles et dans les entretiens. Alors moi, je leur posais des questions dans les entretiens sur leur relation avec leurs enfants, etc. Donc j'ai eu euh, un peu d'éléments, mais euh, ce n'est pas l'objet de ce militantisme-là. En revanche, ce qui est l'objet de ce militantisme-là, c'est un rapport vraiment stratégique et instrumental aux enfants. Et notamment, euh, les noms des associations euh, illustrent ça assez bien. Toutes les associations du mouvement en France, quasiment toutes, ont soit un nom, soit des slogans qui font parler des enfants. Et donc, par exemple, voilà, je ne sais pas, les plus connus, SOS Papa, euh, euh, Les Papas Égalent Les Mamans, celui-là est peut-être un peu plus extérieur, mais on a le droit à nos deux parents, etc. Les locuteurs sont toujours des enfants. Un autre aspect euh, assez intéressant là-dessus, c'est que euh, dans le droit français, la justice aux affaires familiales, il est possible de, d'auditionner pour les juges des enfants à partir du moment où on considère qu'ils sont, euh, euh, alors je ne sais plus les termes exacts, mais en gros euh, doués de raisonnement, etc. Donc, en général, c'est entre 8 et 12 ans, euh, voilà, on, on peut auditionner des enfants. Et les positions des associations sont euh, très variables par rapport à ça, selon que les enfants ont envie de voir leur père ou n'ont pas envie de voir leur père.
3: C'est-à-dire qu'on va dire, un enfant qui a envie de voir son père, là c'est
2: bon, on accepte sa parole. Même c'est scandaleux qu'on ne l'écoute pas. Un enfant qui n'a pas envie de voir son père... Il est manipulé par sa mère. Ou alors, il est trop jeune, c'est un caprice. Ou c'est un ado, c'est un caprice d'ado. Il ne faut pas euh, l'écouter, il ne faut pas en tenir compte.
3: Il y a une scène que vous racontez dans dans votre thèse, qui est issue de l'une de vos observations. C'est que, par exemple, dans les permanences, ils sont vraiment... euh, pas du tout d'accord avec le fait que la justice, ou l'État, ou la loi, ou qu'un tiers, en général, interviennent sur leur comportement paternel, euh, sur leur façon d'agir. Par exemple, euh, euh, voilà, c'est scandaleux qu'il y ait euh, une loi sur les fessés, par exemple, qui interdise les châtiments corporels. Bon, ça, c'est une position qui a été assez largement partagée par l'opinion publique, d'ailleurs. Enfin, les gens n'aiment pas euh, l'idée qu'on intervienne dans leur famille, dans leur rôle de parent et tout. Mais il y a cette scène où vous racontez que ce père... Il est venu avec son, son, son fils. Il dit « Oui, moi, j'ai jamais violenté mes enfants. Mais bon, parfois, euh, voilà, quand même, une fessée, ça n'a jamais tué personne. » Et il y a son fils qui dit euh, « Ah bah oui, mais bon, tu nous as aussi mis euh, des coups de pied dans le derrière, euh, des bleus sur les bras, etc. » Et là, tout le monde rigole. Comment vous l'avez analysé Comment vous avez réagi face à ça
2: Alors, j'ai pas réagi parce que j'avais fait le choix de garder une position complètement extérieure pendant ces observations-là. Donc, je, j'intervenais... Euh le moins possible, c'est-à-dire que j'intervenais pas, sauf si j'étais explicitement sollicité. Mais c'était effectivement glaçant. Et c'était. Donc là, c'est la, la seule fois où il euh, y a un jeune enfant euh, en âge de parler, etc., qui était présent pendant une, euh, une des permanences. Et c'était vraiment euh, criant de, de contradictions et de violences, euh, mais de contradictions par rapport au discours qui était tenu euh, par le père. C'est et à qui... dire... et bah, c'est-à-dire c'est-à-dire, euh, euh, moi, je n'ai jamais violenté euh, mes enfants. Et donc le, le, le fils qui est présent qui dit « Ah bah, en fait, euh, si ». Et à ce moment-là, il, le père lui met la main sur la bouche et lui dit « Tais-toi, tu mens, euh, c'est pas bien de mentir, il euh, y a du monde, alors il euh, y a des adultes, alors tu te tais, tu parles pas, euh, t'es un menteur. » Et hop, fin de l'interaction. voilà Donc moi, je trouve que c'est très révélateur sur le, le rapport à la violence de, de, de ce père-là, en l'occurrence. Et effectivement, absence complète de réaction, absence complète de problématisation de la part des, des militants présents, mais aussi de la part des autres pères. Et ça, c'est, euh, donc c'est la seule fois où j'ai vu ça à propos de, des violences euh, sur les enfants. Mais par contre, en ce qui concerne les violences conjugales, c'est euh, vraiment un, un des fondements de ces groupes-là. C'est une euh, invisibilisation, euh, absence de problématisation totale des euh, scènes euh, qui sont racontées et qui relèvent clairement de la violence conjugale, de, euh, de, euh, ouais, de la violence intrafamiliale en général.
3: C'est-à-dire, par exemple
2: et ben, C'est-à-dire, par exemple, des pères qui disent... Euh, ah ouais bah moi euh, elle a porté plainte contre moi pour violence conjugale alors systématiquement le réflexe des militants c'est de dire ah bah elles font tout ça c'est le coup classique c'est le déroulé classique de la procédure euh, elles essayent de prendre la garde ensuite elles accusent de violence euh, conjugale et si ça marche pas elles accusent d'attouchement sur les enfants
3: donc avec l'idée que les femmes mentent les femmes portent plainte pour le plaisir évidemment les
2: femmes euh... bah, pour nuire euh, aux hommes et donc c'est c'est ça l'idée sous-jacente et euh, qui en creux, part du principe que la violence conjugale n'existe pas, que les pères euh, ne sont pas violents avec leurs femmes ni euh, avec leurs enfants et n'exercent pas de violence sexuelle euh, sur leurs enfants. Et il y a aussi des moments où euh, des pères racontent euh, des scènes euh, où euh, ils ont euh, violenté leurs femmes, alors ils disent euh, c'était juste une claque, ou alors je l'ai juste un peu poussé, ou je l'ai juste un peu secoué, etc. Et c'est absolument jamais relevé, et il y a même de la complicité qui se noue autour de ça, il y a vraiment une banalisation et une invisibilisation totale de, euh, de euh, ces récits-là comme relevant de, euh, de la violence conjugale ou de la violence intrafamiliale.
3: C'est-à-dire, comment, comment, quand vous dites qu'il y a de la complicité, ça ressemble à quoi
2: et ben, notamment la banalisation, là, en disant « ah bah oui, elles font tout ça », ou « ah oui, la mienne, elle m'a fait pareil », ou « ah, si on les écoute, euh, nous ici, on est tous des violeurs euh, », voilà, ce genre de choses... En général, en fait, soit ouais, ces, ré- ces récits-là sont euh, soit absolument pas relevés, soit la, la faute est renvoyée aux, aux ex-conjointes. C'est-à-dire, ah bah oui, mais là, ouais, elle a provoqué, ou ah bah à mon avis, elle est complètement folle, ou euh, ce genre de choses.
3: Si ils passent leur temps à dire qu'ils veulent maintenir le lien, que c'est très important que le lien soit maintenu entre les pères et les enfants, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux,
2: maintenir le lien Ça veut dire euh, voir leurs enfants euh, quand ils le souhaitent, ça veut dire disposer du temps de responsabilité légale de leurs enfants autant qu'ils le souhaitent. Et en fait, je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce qu'ils n'en disent pas plus. Il n'y a, a pas d'éléments concrets sur ce que c'est que maintenir le lien avec leurs enfants. C'est quasiment jamais abordé. La nature de la relation avec leurs enfants, elle ne est, elle est, elle fait pas l'objet de discussion. Par contre, un des éléments qui est très intéressant, c'est qu'ils se considèrent tous comme ayant participé au moment où le couple était encore uni, à, euh, aux tâches euh, domestiques et aux tâches euh, d'éducation des enfants, à la prise en charge des enfants, etc. Ce qui est, euh... Donc ils vont
3: dire que j'étais super investi, j'en faisais même plus que madame
2: euh... Ouais, ça arrive euh, qu'il y en ait qui aillent jusque-là en disant je me suis même plus occupé des enfants que euh, mon ex-femme, etc. Et donc là, en entretien, euh, moi je, donc, je leur posais des questions sur leurs pratiques concrètes, sur comment ça s'organisait leur vie, etc. Et donc, en, en général, euh, ils sont assez... Euh, bavard sur euh, ce qu'ils faisaient, euh, comment ils prenaient en charge les enfants, ce qu'ils faisaient dans le couple, ce que madame faisait pas et donc qu'ils étaient obligés de faire, etc. Mais aussi, je, je posais des questions plus concrètes sur l'organisation du, du temps, euh, le, voilà, euh, qui travaillait comment, etc. Et donc, euh, en fait, euh, dans une... Bonne partie des cas, la mère était euh, en congé maternité ou euh, ne travaillait pas à ce moment-là, etc. Donc était disponible à plein temps pour prendre en charge les enfants et les pères travaillaient à plein temps. Donc matériellement, c'est impossible qu'ils se soient occupés des enfants autant que madame, voire plus que madame, comme ils disent. Parce que du coup, ils parlent de leur ex-conjointe en disant madame, très souvent. Et... Oui, comme
3: on fait euh, dans les procédures judiciaires. C'est voilà, le exactement. cas des exactement. juges et des avocats.
2: Mais donc, euh, voilà, il y a vraiment une, une, une perception complètement biaisée de ce qu'est euh, concrètement prendre en charge un enfant, et euh, qui est euh, limitée à ce que euh, les pères faisaient euh, avant la séparation. Et donc, comme en charge euh, un enfant, ils considèrent que c'est ce qu'ils faisaient avant la séparation. Et ben, ils se sentent complètement euh, aptes, légitimes et prêts à le faire après la séparation.
3: Mais vous avez aussi vu des cas de pères qui ont effectivement une résidence alternée. Et là, leur discours change.
2: Ouais, là, leur discours change parce qu'ils se retrouvent confrontés à euh, la pleine euh, étendue de ce qu'est euh, le fait de prendre en charge un enfant. Et donc, euh, effectivement, ils disent ah ben bah ouais, c'était dur au début quoi. Il a fallu vraiment que je fasse plein d'ajustements, que je retombe sur mes pattes, tout ça. Et par ailleurs, ça ne les empêche pas d'avoir recours à des nounous, à une nouvelle conjointe qui prend en charge une partie de ce travail-là, les grands-parents des enfants qui interviennent aussi beaucoup, etc. Donc à déléguer la prise en charge à des tiers, et souvent des tiers féminins. Mais effectivement, les, les, les pères qui se retrouvent réellement confrontés à, à la prise en charge des enfants dans le cadre d'une résidence alternée, ils disent que ça a été, ça a été très dur au début. Quoi.
3: En fait, après, à la fin de votre thèse, je me suis dit « mais... » Si on est un père euh, vraiment en difficulté, qu'on veut sincèrement s'occuper plus de ses enfants, euh, qu'on a un vrai problème, en fait, un conflit, on peut imaginer que ça existe parfois, que ce n'est pas la majorité des cas, qu'il euh, bon, peut y avoir des, des problèmes inter-individuels, je veux individuels euh, Il n'est pas question de faire de l'angélisme, de dire que euh, toutes les mères sont absolument exemplaires. Euh, que, y a quand même... Ni
2: que la justice ne fait jamais d'erreur, etc. Voilà. Ça, c'est sûr.
3: Mais sauf que fait, je me dis, quand on est un père dans cette situation-là, du coup, on va où et qu'on n'a pas envie qu'on ait un père féministe disons dans, ces, dans, ces, dans cette configuration-là où est-ce qu'on va en fait si on va dans des assauts comme ça on se retrouve direct confronté à, à un cadre de pensée super masculiniste misogyne enfin
2: un des éléments de réponse c'est que quand même euh, dans 93% des cas à la justice aux affaires familiales les demandes des pères sont satisfaites donc c'est vrai qu'il reste euh, 7% dans lesquels les, les demandes ne sont pas satisfaites mais en termes de probabilité, il y a quand même de grandes chances d'obtenir euh, gain de cause euh, face à la justice. Donc si c'est pas ça... Dans, le, pendant ouais. une procédure, quoi. pas forcément face à la justice, mais pendant une procédure.
3: Donc en fait, si on résume, si c'est pas... Si en fait, ce n'est qu'un prétexte, ces histoires de « je veux voir plus mes enfants euh, », au fond, ces associations-là, elles servent d'abord à quoi, en fait c'est, c'est, c'est quoi leur motivation profonde
2: Pour moi, elles servent d'abord à maintenir euh, l'ordre patriarcal euh, entre les sexes, à perpétuer euh, l'oppression des femmes par les hommes et à assurer la liberté de choix et d'action des hommes tout en proposant une espèce de relecture de ce qu'est la paternité, etc. qui permettent de donner une image favorable des hommes euh, actuellement. C'est vraiment cette idée euh, qui est euh, très bien exprimée par euh, le concept de nouveau père qui est un concept qui existe depuis les années 80, alors que la répartition du, du temps de prise en charge des enfants et des tâches domestiques n'a pas évolué depuis, ou très peu, très marginalement. Depuis les années 80, on nous dit que ça y est, les nouveaux pères sont arrivés et que tous les pères sont des nouveaux pères investis dans la paternité, etc. Ben ça, je pense que la diffusion de ce genre de, de concepts et d'idées est le fruit du mouvement masculiniste, et notamment des associations pour les droits des pères, qui du coup produisent un discours qui permet de valoriser l'image des pères sans que les pères aient besoin de changer leur pratique.
3: Et pour terminer, quelle est l'œuvre d'art que vous voulez recommander aux auditeurs, aux auditrices, aux auditrices?
2: Euh, alors, le, je recommande le livre Vivre ma vie, euh, l'autobiographie d'Emma Goldman, qui est paru aux éditions le truc L'échappée. Énorme, qui fait 1200 pages. Qui fait mais, 1200 pages, ouais.
3: énorme bouquin rouge qui tout passe fait, 8 kilos.
2: Tout à fait. Ok. Qui est pas très pratique à lire euh, en vacances, mais qui est vraiment très très bien. Qui est très très intéressant, qui pose plein de questions, euh, et voilà, qui est, qui est très très bien.
3: Ok, super. Merci beaucoup voir Le point. Merci beaucoup. Merci à Edouard Leport pour son travail et comme d'habitude, toutes les sources des chiffres et des études citées pendant cette conversation sont à retrouver sur le site de Binge Audio, .audio. (rire) binge.audio. Solène Moulin a réalisé cet épisode, Camille Regache produit les couilles sur la table, Naomi Titi s'occupe de l'édition et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. J'espère que cet épisode vous aura interrogé, vous aura plu, et comme toujours, je suis très curieuse de vos réactions sur les réseaux sociaux et des messages que vous m'écrivez à l'adresse les couilles sur la table @binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute.